0: So, hallo, hallo, hallo. Schön, euch alle zu sehen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Heilungsgottesdienst. Ja, Heilungsgottesdienst ist für uns als Prediger immer so ein wie soll man sagen, ein Zittertag, ne? ein Tag, der ganz sensibel ist, denn ich meine, wir haben sehr viele Heilungen gesehen, wir haben sehr viele Wunder gesehen, aber natürlich haben wir als Prediger und schon jemand, der schon so lange unterwegs ist, so wie ich, wir haben natürlich auch erlebt, wir haben für Kranke gebetet und sie sind nicht geheilt worden. Wir haben für Kranke gebetet und sie sind tatsächlich auch gestorben. Und da ist bei uns als Prediger natürlich auch immer so ein gewisser Respekt vor so einem Tag und die Furcht, was passiert, wenn nichts passiert? Ihr wisst, was ich meine. Genau, und wir möchten aber trotzdem uns immer wieder auch mit diesem Thema beschäftigen, weil wir sind überzeugt, dass Jesus es liebt, in der Nähe von Kranken zu sein. Amen. Er liebt es, in der Nähe von denen zu sein, die in Not sind, in der Nähe von denen zu sein, die durch ein Tal der Krankheit gehen durch ein Tal der Dunkelheit, weil Jesus war immer in der Nähe von Kranken und er berührte die Kranken und er ließ sich auch von Kranken berühren, denn Jesus liebt uns immer. Auch wenn wir durch eine Phase der Krankheit gehen, Jesus verlässt uns nicht und bleibt immer an unserer Seite. Amen, preis dem Herrn. Und wir möchten aber trotzdem als Gemeinde auch ganz bewusst biblisch leben, auch in diesem Punkt Heilung. Weißt du, da sind in der vergangenen Zeit auch so manche Lehren entstanden, die wir ganz bewusst ablehnen als CLW. Wir möchten gerne eine Lehre ablehnen, die besagt, wenn du nicht geheilt wirst, wenn du krank bleibst oder chronisch krank bist, dann will Gott dich bestrafen, weil du hast irgendetwas getan und Gott wird dich für deine Sünde bestrafen. So etwas lehnen wir ab. Und wir lehnen auch eine Lehre ab, die lehrt, wenn jemand nicht geheilt wird, dass er vielleicht nicht genug geglaubt hat oder nicht genug geistlich geleistet hat, auch das lehnen wir ab, weil heute ist das Thema Heilung ist ein Geschenk. Amen. Es ist nicht, weil du so viel geglaubt hast oder weil du so viel geleistet hast oder weil du so ein guter Mensch bist, sondern weil Jesus dich liebt. Amen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir träumen von einer inklusiven Gemeinde, von einer Gemeinde der Liebe, wo auch Menschen kommen dürfen, die chronisch krank sind, die vielleicht sogar behindert sind, psychisch oder körperlich und trotzdem spüren, Gott begleitet mich in seiner Liebe und diese Gemeinde begleitet mich auch, auch wenn ich durch eine längere Phase der Krankheit gehe. Und vielleicht wirst du heute nicht sofort geheilt, aber dass du dann nach Hause gehst und sagst, ich bin begleitet von einem Gott der Liebe, der auch mit mir durch diese Phase geht. Amen, preis dem Herrn. Und so wollen wir auch gern in diesen Heilungsgottesdienst gehen. Aber wisst ihr, Gott ist ja so gut und wir haben so viele, also gerade letzten Sonntag, so viele Heilungszeugnisse erlebt... Und ich denke immer, Gott, du machst das eigentlich immer ganz ungeplant. Ne? Eigentlich haben wir heute Heilungsgottesdienst, aber letztes Sonntag hat er schon so viel geheilt. Aber weißt du, wir als Christen glauben ja, Gott ist immer stark. Amen. Er heilt jeden Tag und ich möchte gern jemanden nach vorne rufen. Und zwar ist das der liebe Schahab und seine Übersetzerin. Sind Sie beide da, Schahab und Mina? Seid ihr da? Oder nicht da, sonst, sonst erzähle ich einfach die Geschichte so, doch, da, da bewegt sich was da oben, aber bis dahin erzähle ich euch noch eine andere Geschichte und zwar die Geschichte von Heinz. Ist Heinz hier, dann wink mal ganz kurz, hier vorne ist er, genau, Heinz, steh mal ganz kurz auf und wir geben dir mal einen Applaus. Der Heinz... Du darfst dich hinsetzen, lieber Heinz. Und er hat mir heute in der Toilette, hat er mir die Erlaubnis gegeben. Ich weiß, auf der Toilette soll man sich eigentlich nicht unterhalten, aber wir begrüßen uns immer so herzlich. Deswegen haben wir uns auch auf der Toilette unterhalten. Ist es okay, ne? Und dann hat er mir erlaubt, ich darf seine Geschichte erzählen. Er kam nämlich letzten Sonntag, kam mal ganz begeistert nach vorne und hat mir erzählt, dass die Ärzte ihm gesagt haben vor langer Zeit schon, deine Leber ist total kaputt, die wird auch nicht wieder regeneriert werden. Du hast Verdacht auf bösartigen Krebs gehabt. Du bist hierher gekommen, du hast dein Leben Jesus gegeben, du hast auch hier gebetet für Heilung. Du warst wieder beim Arzt. Es ist immer gut, zum Arzt zu gehen. Amen. Der hat Heinz richtig gemacht. Amen. gibt so manche Lehrer, manche äh, Christen, kommt komm schon mal nach vorne, komm, komm, komm. Äh, Habibi, mein Lieber, Assisi sagt man in, in Fasi, ne? Und dann ähm, war er beim Arzt und der Arzt hat ihm letztes Mal gesagt, Heinz. Deine Leber ist 80% besser geworden. Wir wissen nicht warum, aber es ist einfach so. Und der Krebs ist auch nicht bösartig. 80% Besserung. Und heute hat er mir in der Toilette gesagt, die 20% wird ihm Jesus auch noch schenken. Wir danken Jesus. Amen. Alles klar. So, Wir haben hier ein Zeugnis, von Shahab, aber das ist nicht Shahab, das ist sein Freund, und medi genau. Und Shahab ist einer unserer Flüchtlinge und er wird jetzt das Zeugnis für Shahab erzählen. Das ist richtig? Ach, für seine Mutter, alles klar. Dann, bitte schön. Dann erzähle ich das einmal. Bitte. Ich sage euch alle guten Tag. Ich habe vorhin gesagt, die Pastor Mario erzählt, dass meine Mutter im Iran krank ist. Und die Pastor Mario hatte eine weiße Tuch. Genommen und äh, wir haben gebetet auf dieses Tuch und der sollte dieses Tuch nach Iran schicken. Ich habe das noch nicht mal geschickt, sondern per Skype habe ich mit meiner Mutter in Verbindung gesetzt. Und meine Mutter ist dadurch geheilt worden weil sie nach Jesus geglaubt hat. Danke schön, Manuel. Danke. das Hammer. Ja. Ne, das ist mit uns Pfingstpastoren, wir sind so eine ganz besondere Art von Christen, ne? wir Pfingstpastoren, wir haben so mystische Anteile, ne? so, das ist so, so ungefähr, wo wir so parallel mit Katholiken sind, ne? Katholiken möchten auch immer so gerne das Unsichtbare sichtbar machen und deswegen, wenn ihr dieses nicht kennt, ich erzähle euch diese mystische Sachen, die wir so haben, weißt du, es gibt eine Stelle in der Apostelgeschichte, da nahmen sie die Schweißtücher des Paulus und legten sie auf die Kranken und die Kranken wurden geheilt und das mache ich auch, ne, jemand der mich näher kennt, der weiß das schon. Das sind so die mystischen Anteile von Pfingstpastoren. Das kennt man nicht aus der äh, evangelischen Kirche. Und es äh, ist interessant, Gott heilt durch Skype. Amen, preis dem Herrn. Er, er konnte es nicht schicken. Und letzten, letzten, letzten Sonntag kam auch einer der Flüchtlinge nach vorne. Und er sagte mir, Mario, wir haben letzten Monat, haben wir gebetet für meinen Vater. Mein Vater liegt im Koma im Krankenhaus in Teheran. Und dann habe ich ihm auch ein Taschentuch gegeben. Wir haben darüber gebetet. Er sollte es schicken per Post. Skype ist schlecht, wenn dein Vater im Koma liegt. Und, und dann hat er zu mir gesagt, letzten Sonntag kam er hierher sagte, Mario, mein Vater hat mich angerufen, einen Tag, nachdem wir gebetet haben. Er ist aufgewacht und er konnte wieder laufen. Kurz danach hat er das Krankenhaus verlassen. Halleluja. Und dann hat er gesagt fast um sich zu entschuldigen, hat er gesagt, aber Pastor Mario, ich habe gar nicht das Tuch geschickt, so, also um sich zu entschuldigen, so praktisch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, Gott ist schneller als UPS, Amen. Halleluja. Und ich erzähle euch noch die Geschichte von Shahab, der wollte eigentlich heute hier sein, aber der Marathon hat alles verdorben, nicht wahr? Und Shahab ist äh, aus muslimischem Hintergrund, hat sich letzte Woche, hat sein Leben Jesus gegeben, war das erste Mal bei uns im Gottesdienst, kam nach vorne, sein Bein verletzt und eine offene Wunde und er sollte eigentlich operiert werden und er kam nach vorne und weißt du, wir Pfingstpersonen, wir haben so unsere Eigenarten, ne? wie ich bete, wenn Leute krank sind im Bein, dann bete ich erst für sie und dann sage ich, ihnen, komm, geh mit mir ein paar Schritte dorthin und wieder zurück und sagte ich bin geheilt in Jesu Namen. Dann wollte ich das auch mit ihm machen und dann sagt er sagte alles gut, du hast mich nur berührt und ich bin schmerzfrei. Gestern war er wieder bei mir und sagte ich bin schmerzfrei. Ich habe ihm eigentlich gesagt er soll zum Arzt, aber er war so euphorisch. naja, vielleicht macht er das hinter noch mal. Auf jeden Fall hat ist er total schmerzfrei und kann hat zu mir gestern gesagt ich habe wieder Fußball gespielt. Amen. preis dem Herrn. Jesus ist ein Gott, der heilt. Amen. Und ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen von den vielen, vielen Heilungsgeschichten aus dem Wort Gottes. Und sie ist eine ganz besondere. Ich liebe diese Geschichte. Es ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, ab Vers 1. Und da lesen wir: Danach war ein Fest der Juden. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf hebräisch Bethesda genannt wird und fünf Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge kranker, blinder, lahmer, dürrer. Es war aber ein gewisser Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon so lange Zeit mit ihm so war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Also das ist ja wir auch wieder so also typisch Jesus ne also so un, unsensibel ne also so unhöflich also man guck mal wenn da jemand liegt so geheil so gelähmt und dann fragst du auch nicht willst du gesund aber so ist Jesus nicht wahr er fragt immer Fragen die keiner fragen sollte der Kranke antwortete ihm Herr ich habe keinen Menschen dass er mich wenn das Wasser bewegt worden ist in den Teich wirft Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Johannes betont das noch einmal, ganz besonders für die, die nicht einen jüdischen Hintergrund haben. Hier sind vielleicht einige, obwohl wir haben auch viele Juden hier, die wissen ganz genau, was man am Sabbat tun darf und nicht tun darf. Am Sabbat, da darf man nämlich nichts Schweres tragen. Nicht wahr, Shoshana, so ist das. Das war eigentlich, was Jesus hier tat. Und wie er es tat, war verboten für einen religiösen Juden. Wenn Jesus in unser Leben kommt dann tut er Dinge, die eigentlich unerwartet sind. Amen. Jesus tut Dinge, die unkonventionell sind, die nicht in eine Religion eingeordnet werden können. Manchmal Dinge, die wir auch nicht verstehen. Und manchmal tut er Dinge, wie wir es nicht erwartet haben. Amen. Jesus ist einfach wunderbar. Weißt du, diese Geschichte stellt heraus, nicht nur, dass Jesus unkonventionell ist, sie stellt heraus, dass nicht unsere Werke, nicht unsere Glaubensleistung, nicht unsere religiöse Leistung im Mittelpunkt steht, nicht ABC, die sieben Schritte zur Heilung, nicht wo der Mensch im Mittelpunkt steht, ich habe so viel geglaubt, sondern diese Gesch Geschichte zeigt uns bei jeder Heilung, bei jeder Rettung steht Jesus im Mittelpunkt. Amen. Jesus ist der Allerbeste, preis dem Herrn. Halleluja. Und weißt du, diese Geschichte ist auch voller Bilder. Sie ist voller Bilder und jeder Bibelkenner kann sie deuten. Da heißt es im Vers 1, danach war das Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Nun es gibt im äh, jüdischen Religion gibt es drei Feste, die nennt man die sogenannten Wallfahrtsfeste. Es sind die Feste, wo Juden aus aller Welt hinaufpilgern nach Jerusalem. und hier steht das Wort hinauf. Wer noch nie in Jerusalem war, wer noch nicht in Israel war, ich lade dich ganz herzlich ein, mit mir zu kommen. Im September fliegen wir nach Israel und am 20. Mai haben wir unsere Infoveranstaltung dafür. Und dann wirst du sehen, Jerusalem liegt auf einem Berg. Aber keine Angst, bei uns brauchst du nicht zu Fuß gehen, bei uns fährst du mit einem Bus. Nicht wahr. Aber damals ging man zu Fuß und wenn du Geld hattest und du warst reich, dann bist du auf einem Esel geritten, aber man ging oder man ritt hinauf nach Jerusalem. Und das ist nicht nur eine geografische Beschreibung, es ist auch eine geistliche Beschreibung. Einmal im Jahr oder dreimal im Jahr ging man hinauf, man verließ das Tal seines Alltags. Man verließ das Tal seiner Hoffnungslosigkeit und man ging hinauf in die Gegenwart Gottes. Man verließ die Knechtschaft seiner Sünde und ging hinauf in die Gegenwart Gottes und feierte dort diese, dieses wichtige Fest. Dieses Fest war das Pessachfest, das Passahfest. Man feierte die Erlösung des Volkes der Juden. Man feierte, dass Gott einen Retter gesandt hat für das Volk Israel. 400 Jahre war das Volk der Juden in Knechtschaft in Ägypten, aber Gott hörte ihr Schreien und er schickte ihnen einen Retter. Musa oder Mose, besser gesagt, er ist der Retter. Er ist das Bild, das prophetische Bild 1000 Jahre vor Christi Geburt, das Bild auf Jesus Christus, er ist nämlich zwei Identitäten in einer hatte. Er brachte Gericht über Ägypten, die zehn Plagen und er brachte Rettung für das Volk der Juden. Jesus ist der Richter der Welt. Er wird kommen, alle Welt zu richten. Und gleichzeitig ist er auch unser Retter. Und Johannes 3, Vers 16 und 17 sagt, dass wer glaubt an Jesus Christus, ist gerettet und kommt nicht mehr ins Gericht. Amen. Ist das nicht eine feine Sache? Halleluja. In dem Pessachfest ist ein Bestandteil der Fokus. Der Fokus ist auf dem Lamm. Mose gab für sein Volk ein Lamm. Er sagte, jede Familie schlachtet ein reines Lamm, ein Lamm ohne Krankheit, ohne Flecken, ohne irgendeine Behinderung. Sie sollten es schlachten und das Blut streichen an die Pfosten ihrer Tür. In der Nacht, wo das Gericht kommen würde über Ägypten, jeder Erstgeborene geschlagen würde, würde der Geist des Todes vorbeiziehen, der Richterengel vorbeiziehen an den Türen, wo das Blut drauf gestrichen war. Es ist ein Fest, in dem sich einmal im Jahr das Volk der Juden daran erinnerte, Gott hat ein Opfer für uns gegeben. Das Blut des Lammes hat uns reingemacht. Amen. Das Blut des Lammes hat uns gerettet. Und weißt du, wenn du weiterschaust in dieser Geschichte, heißt es hier, Dort in Jerusalem am Schafstor war ein Teich mit Namen Bethesda. Auch wieder voll der Symbolik. Es war ein Ort, genau der gleiche Ort, auf dem Jesus ging. Genau der gleich, die gleiche Straße, auf denen die Schafe hineingingen nach Jerusalem, um dort gewaschen zu werden in einen dieser Teiche von Bethesda. Rituell rein zu sein, um dann geschlachtet zu werden für die Sünden des Volkes. Ein Bild auf Christus. Jesus Christus, der unser Passalam ist. Amen. 1. Korinther 5, Vers 7. Jesus, er ist die Grundlage unserer Erlösung. Er ist die Grundlage unserer Heilung. Amen. Aber dieser Ort hatte sich über die Jahrhunderte verwandelt. Dieser Ort, so berichtet uns der Evangelist Johannes, war erfüllt mit vielen Kranken. Und die ganze Aufmerksamkeit, der ganze Fokus dieser Kranken war gerichtet auf einen Ort, nämlich auf den Teich Bethesda, die eine ähm, mündliche Überlieferung und auch ältere Bibeln haben das integriert in ihren Text aber die, äh, ähm, die älteren Bibeln haben es nicht, nicht, aber es wurde hinzugefügt, sagt, dass dort ein Engel vom Himmel herabkam und das Wasser berührte und der Erste, der in dieses Wasser sprang, wurde geheilt. Eine sehr skurrile, eine sehr merkwürdige Atmosphäre. Ein niederländischer Maler im 16. Jahrhundert 1575 hat ein Bild gemalt, das hängt heute in Amsterdam im Museum. Sein Name ist Peter Edson und er hat diese Szene gemalt. Hier ist es, vielen Dank an das BIMA-Team, die Heilung des Gelähmten am Teich von Bethesda. Und hier seht ihr, dass dort Jesus ist vorne im Zentrum, aber außer einem schauen alle anderen auf den Teich von Bethesda. Dort seht ihr, der Engel kommt gerade herunter, um das Wasser zu bewegen. Und dort sind die Massen oben rechts oben, könnt ihr sehen. Und alle Augen sind entweder gerichtet auf sich selbst, auf ihre eigene Krankheit, oder auf diesem Teich von Bethesda. Was für eine stressige Atmosphäre. Dort sind sie, sitzen alle und warten, dass der Engel vom Himmel herabkommt. Für Deutsche eine unmögliche Situation. Deutsche brauchen immer eine genaue Uhrzeit. 8.00 kommt der Engel runter, aber so war es nicht. Der kam, wann er wollte. Also saßen alle wie bei Olympia im Start und warteten, dass der Engel herabkam und der, der am schnellsten gesprintet ist und sich ins Wasser schmiss, der wurde geheilt. Was für eine unbarmherzige Atmosphäre war das wohl gewesen. Leute haben gesagt, lasst mich vor. Boah, und haben ihre Nachbarn vielleicht zur Seite gedrängt, um als Erster ins Wasser zu springen. Ärzten, er malt dieses Bild und er schildert die Atmosphäre, wie sie dort war. Jesus, der eigentlich das, der Fokus der Geschichte ist, der eigentlich der Fokus ist von dem Ort, der dort war. Der Teich, wo die Lämmer gewaschen wurden, um zu sterben für die Sünden für das Volk. Es spricht alles von ihm. Aber alle Augen sind nicht auf ihn gerichtet, sondern auf den Teich. Er möchte etwas darstellen aus deinem Alltag. Ich nenne es den Wettkampf um die Aufmerksamkeit. Ich möchte dich fragen, wie ist das eigentlich in dem, in dem, in dem Moment, wo in unserem Leben, ein Unglück passiert. Die Diagnose vom Arzt, unheilbar krank. Ich weiß und meine Familie weiß, was das bedeutet. Vielleicht der Brief vom Arbeitgeber, du hast deine Stelle verloren. Vielleicht ein, ein Kontoauszug, wo du siehst, du hast dein Konto total überzogen und hast noch so viele Rechnungen zu bezahlen. Vielleicht der Punkt, wo deine Ehe zerbricht, deine Familie zerbricht. In diesen Momenten, Worauf ist dein Fokus gerichtet? Ist dein Fokus gerichtet auf Jesus oder ist dein Fokus gerichtet auf das, wo du wirklich glaubst, davon wird mir Hilfe kommen? Vielleicht irgendein Mensch, auf den du hoffst, der, dir rett, der dich retten soll aus dieser finanziellen Krise. Vielleicht eine Institution, vielleicht ein Krankenhaus oder irgendeine Bank oder irgendetwas, wo du denkst, davon wird Hilfe kommen. Das ist die Situation. Aber geistlich gesehen ist der Fokus auf Jesus. Der ganze Ort spricht von Jesus Christus. Er ist unser Passalam. Amen. In Jesaja 53, Vers 5 ist von ihm prophetisch geredet, doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unser Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Amen, preis dem Herrn. Wir wissen, was die generelle Botschaft ist des Alten Testaments. Das Alte Testament hat eine Botschaft. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Wenn du sündigst, wird es dich dein ganzes Leben kosten. Aber in dieser... Negativen Botschaften sind immer wieder Leuchttürme der Hoffnung, so wie hier im Propheten Jesaja. Oder auch an einer anderen Stelle, Kapitel 54, Vers 9, so habe ich geschworen, dass ich dir nicht mehr zürnen, noch dich bedrohen werde. Es kommt eine Zeit, so sagt Jesaja dann wird dieses Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn aufgehoben werden. Gott wird dich nicht mehr bedrohen, Gott wird dich nicht mehr bestrafen, weil er schickt einen Retter, auf dem er alle Strafe gelegt hat und der dich erlösen wird. Amen, preis dem Herrn, Jesus ist unser Retter und Jesus ist die Grundlage für unsere Rettung und für unsere Heilung. Wenn wir krank sind, dann ist meistens die brennendste Frage, die bedrückendste Frage, warum hat Gott mich so gestraft, dass ich diese Krankheit tragen muss? Was habe ich falsch gemacht? Das ist oft die Frage Nummer eins, die ich als Pastor immer wieder höre. Und tatsächlich, wenn wir diese Stelle ein bisschen weiterlesen, Vers 14, da sagt Jesus zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit es nicht Ärger wird mit dir als am Anfang. Aus dieser Stelle kann man eine ganze Theologie bauen. Eine Theologie, dass Gott jemanden krank macht, weil er gesündigt hat. Ich bin krank, weil ich Schuld habe in meinem Leben. Nun aber, wir sollten die Bibel im Kontext lesen, in der, in der Allgemeinheit und da heißt es zum Beispiel, Jesus in Lukas 13, Vers 11, kam einmal in eine Synagoge und dort war eine Frau, sie war niedergebeugt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Jesus sah etwas, was kein anderer Mensch sah. Er sah, sie hatte einen Geist der Schwäche. So ist es manchmal in unserem Leben. Dass Dinge in unser Leben kommt, eine Macht des Bösen, vielleicht ein Unglück, vielleicht ein Kriegstraumata, vielleicht Menschen, die dich verflucht haben, irgendeine Erinnerung, die uns quält, eine Macht des Bösen, die uns beraubt, sowohl innerlich als auch äußerlich. Jesus sah das. Und er hat nicht zu ihr gesagt, tu Buße, sondern er hat ihr die Hände aufgelegt und sie wurde geheilt. Amen. Jesus kommt in unser Leben und er zerbricht jeden Band des Bösen. Amen. Halleluja. Eines Tages gingen seine Jünger und er an einem Tor vorbei und dort saß ein Bettler. Er war blind von Geburt aus und seine Jünger waren natürlich, Geschult in diesem Denken, wenn jemand krank ist, ist er verflucht von Gott oder bestraft von Gott. Und dann fragen sie ihn diese philosophische Frage. Meister, er ist ja schon blind geboren, er kann doch nicht gesündigt haben. Haben vielleicht seine Eltern gesündigt? Das Thema der Erbsünde. Und was antwortet Jesus. Er sagte, weder dieser noch seine Eltern haben gesündigt, sondern diese Krankheit ist dafür da, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Und er hat ihn geheilt. Amen. Ja, tatsächlich sagt Jesus zu diesem gelähmten Sündigen nicht mehr. Aber interessanterweise, bei seiner Heilung sagte er nicht vorher, du musst erstmal Buße tun. Du musst erstmal die richtigen Sätze sagen, sondern er heilt ihn aufgrund von Jesu Erlösungswerk. Er heilt ihn auf unkonventionelle Weise. Jesus ist die Grundlage jeder Heilung und er ist die Grundlage unserer Erlösung. Halleluja. Und weißt du, eigentlich ist diese Heilung auch für unser Denken als Freikirchler absolut unkonventionell und bricht alle unsere Vorstellungen. Wir schauen uns das mal ein bisschen an. Da heißt es nämlich in äh, dieser Stelle, Jesus fragt ihn eine Frage und ich finde die als Pastor ziemlich unhöflich. Er sagt, willst du gesund werden? Also Jesus, das ist also absolut, hey, Ah, du siehst, was das Problem ist, warum fragst du ihn noch? Natürlich will er gesund werden. Er liegt dort schon jahrelang, jahrzehntelang schon. Er war 38 Jahre lang krank und er wartet, in diesen Teich geschmissen zu werden. Und Weißt du, was er antwortet? Dieser Kranke antwortet gar nicht auf seine Frage. Er sagt, ich habe niemanden, der mich trägt, und der mich in dieses Wasser wirft. Ich habe niemanden. Dieser Mann war 38 Jahre lang krank. Dieser Mann hatte niemanden. Dieser Mann war alleingelassen. Da war niemand. Vielleicht hat er kurzzeitig gehofft, als Jesus mit ihm sprach, dass er vielleicht der sein würde. Vielleicht können wir noch mal dieses Bild, dieses Gemälde von Peter Erz noch mal ein Blenden. Schau mal, eigentlich will Peter Ärzten ausdrücken, der Gelähmte war der Einzige, der Jesus anschaute. Aber wenn wir die Bibel lesen, sehen wir etwas anderes. Auch er erkannte nicht wirklich, wer Jesus war. Er sagte zu ihm, ich habe niemanden, der mich ins Wasser wirft. Und wenn ich komme, weißt du, wie kann ein... Also stell dir jetzt mal vor, was für eine skurrile Situation... Da sind so viele Kranke, sie warten, dass der Engel kommt und das Wasser bewegt. Und wer wird der Erste sein? Natürlich die, die krank sind woanders. Vielleicht gelähmte Hand, vielleicht gelähmte Schulter. Aber er hatte gelähmte Beine. Was für eine Ungerechtigkeit des Schicksals, oder? Wenn er selbst kam, hat er sich vielleicht mit seinen Händen bewegt oder wie auch immer, jemand anders war schneller als er. Er ist voller Enttäuschung. Er ist nicht fokussiert auf Jesus, wie in diesem Bild. Er ist fokussiert. Er hat seinen Weg der Heilung, den er erwartet. Und er ist voller Enttäuschung. Und soll ich dir was sagen? Jesus heilt ihn trotzdem. Amen. Jesus schenkt uns nicht nur ein Wunder. Er schenkt uns nicht nur die Heilung. Er schenkt uns auch den Glauben dazu. Halleluja. Weil die Bibel sagt, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Luther sagt, ich konnte mich noch nicht einmal selbst bekehren. Jesus hat mir sogar den Glauben dazu geschenkt. Preis dem Herrn. Halleluja. Was ich möchte dir das zeigen, dass Jesus uns sogar den Glauben schenkt. Jesus hängt am Kreuz und neben ihm ist dieser Verbrecher. Und dieser Verbrecher sagt zu ihm, denke an mich wenn du in dein Reich kommst. Ich meine, das war theologisch absolut nicht die richtige Formel. Das war nicht die, die, das richtige Bekenntnis. Aber Jesus schaut auf sein Herz und sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Amen. Jesus erschenkt uns sogar den Glauben, auch wenn wir das falsche Glaubensbekenntnis haben. Oder denk an die Geschichte in Markus 9, 24. Der Vater, mit seinem belasteten und fallsüchtigen Sohn. Er kam zur Kirche, er kam zu seinen Jüngern, er hat zu seinen Jüngern gesagt, bitte heilt meinen Sohn. Sie konnten es nicht. Wie viele Menschen haben das erlebt? Sie sind zur Kirche gekommen und ihre Gebete sind nicht erhört worden. Und so kommt er zu Jesus und er sagt, hilf mir, rette meinen Sohn, heile meinen Sohn, wenn du etwas kannst. Das ist schon ein bisschen frech, oder? Und Jesus sagt zu ihm, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Amen. Das war ein starker Satz. Ha? Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Und der Vater antwortet, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Ich meine, was, was sagt er eigentlich auf Deutsch? Er sagt: Ja, ich wünsche mir zu glauben, aber ich glaube einfach nicht. Dieser Mann war einfach kaputt, verstehst du? Er konnte noch nicht einmal glauben. Er wünschte sich zu glauben, aber konnte nicht glauben, weil er war so hoffnungslos. Was hat Jesus gemacht? Na, dann gehe ich zum Nächsten, wenn du nicht glaubst. Nein, natürlich hat er den Sohn geheilt. Amen. Jesus ist der Allerbeste. Amen. Selbst wenn wir keinen Glauben haben, selbst wenn wir hoffnungslos sind, er begegnet uns im Tal unserer Probleme. Halleluja. Amen denn unser Glauben kommt nicht aus uns. Römer 10, Vers 17, der Glaube ist aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Amen, preis dem Herrn. Ich würde gerne, dass wir unsere Augen zusammenschließen und dass wir noch zum Schluss beten. Halleluja. Vater Gott, ich möchte dir danken, Herr, für diesen Tag, Herr. Ich möchte dir danken, Vater, dass du heute gegenwärtig bist durch Jesus Christus. Und bevor wir für die Kranken beten werden, möchte ich gerne einladen zu einem viel größeren Wunder als jede Heilung. Das viel größere Wunder als jede Heilung ist, wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt und versöhnt wird mit Gott. Halleluja. Wenn ein Mensch wirklich Erlösung empfängt in seinem Leben, ewiges Leben. Lazarus ist auferweckt von den Toten. Aber irgendwann ist er auch körperlich gestorben. Aber er erlangt das Paradies. Das ist das größere Wunder. Und ich möchte gerne, während wir noch im Gebet verbunden sind, möchte ich gerne einladen. Ist jemand hier, der sagt, heute habe ich gespürt, jemand hat geklopft an die Tür meines Herzens. Du hast gespürt, Gott möchte dein Freund sein. Gott möchte mit dir durch dieses Leben gehen. Er möchte dieses Leben mit dir teilen. Und vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich bin vielleicht Mitglied einer Religion, ich bin vielleicht sogar Christ, bin sogar getauft als Baby. Aber ich habe nie wirklich bewusst Gott in mein Herz eingeladen. Was weißt du, die Bibel hat zwei Sätze für uns. Der erste ist sehr negativ. Sehr deprimierend, der Satz lautet, jeder von uns ist ein Sünder. Wir alle sind getrennt von Gott, niemand erreicht die Herrlichkeit Gottes. Wir alle haben den Tod verdient, das ist ziemlich deprimierend. Umso positiver ist der zweite Satz. Gott sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird ewiges Leben haben. Gott hat uns einen Bodyguard geschickt, seinen Sohn, der für uns gestorben ist. Jeder, der an ihn glaubt, bekommt ewiges Leben. Und ich würde gerne fragen, ist jemand hier, der sagt, heute ist mein Tag. Heute möchte ich gerne meine Herzenstür öffnen und Jesus Christus einladen in mein Herz, dass er mir meine Schuld vergibt, und dass er der Herr wird in meinem Leben. Wenn Sie das möchten, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Ist jemand hier, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde auch gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Jemand heute hier ist, heute Morgen, und sagt, heute ist mein Tag. Ich möchte gerne Jesus Christus als meinen Herrn und als meinen Retter in mein Herz einladen, dass er meine Sünden vergibt dann lade ich Sie ein, ganz kurz auch Ihre Hand zu heben. Dort oben ist jemand. Gott, segne Sie. Danke, Jesus. Noch jemand da. Gott, segne dich auch hier vorne. Die Hand gesehen. Ist noch jemand da. Dort ist noch eine Hand. Dankeschön. Ist noch jemand da. Ich lade Sie ein, ganz kurz Ihre Hand zu heben. Danke, ich habe die Hand gesehen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater Gott. Ich warte noch einen Moment, damit alle, die Übersetzung bekommen, das auch mitbekommen. Halleluja, wenn noch jemand hier ist, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand, wenn Sie sagen, Jesus soll mein Retter und Herr werden. Amen. Dann lasst uns gemeinsam aufstehen mit diesen kostbaren Menschen und wir wollen zusammen ein Gebet der Hingabe sprechen. Und wir sagen zusammen, lieber Vater im Himmel, ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich. Von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als mein Retter. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Dir will ich folgen mein Leben lang. In Jesu Namen. Amen. Lass uns hier jetzt meinen Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Alle, die eben ihre Hand gehoben haben, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Und ich lade Sie ein, nachher, nach dem Gottesdienst, gehen Sie oben auf den Balkon, von mir aus gesehen rechts. Dort ist unsere Next Step Launch. Da sind meine Freunde und die warten auf Sie. Die haben noch ein Geschenk für Sie und die möchten Ihnen gerne den nächsten Schritt zeigen, den Sie gehen können auf dieser wunderbaren Reise mit Jesus. Amen. Und ich würde jetzt gerne noch ein, eine Gelegenheit geben, während wir noch mal unsere Augen schließen und noch mal ins Gebet gehen. Bitte, bitte nehmen Sie Platz. Ich würde gerne noch ein bisschen Zeit nehmen. Und ich glaube einfach, dass Gottes heilende Gegenwart hier ist. Und vielleicht haben Sie, hast du heute dich total identifiziert mit diesem Gelähmten. Du bist vielleicht auch hierher gekommen mit Krankheit. Nicht nur in deinem Leib, sondern auch in deiner Seele. Und dir geht es genauso wie diesem Mann. Vielleicht nicht 38 Jahre, aber sehr lange. Bist du verhaftet, bist du vereint mit deiner Schwierigkeit, mit deiner Krankheit, mit deinem Problem. Und du hast alle Hoffnung verloren. Du hast allen Glauben verloren. Aber heute hast du gehört von Jesus. Jesus, der uns nicht nur heilt, Jesus, der uns nicht nur rettet, sondern der uns sogar den Glauben dazu schenkt. Denn Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen, preis dem Herrn. Und wenn du sagst, ich möchte heute, dass Jesus mich berührt, ich möchte, dass Jesus mich heilt, körperlich und auch innerlich. Auch wenn ich keinen Glauben habe, keine Hoffnung habe. Aber ich wünsche so gern, dass Jesus mich berührt. Dann steh einfach auf an deinem Platz. Danke, Jesus. Steh einfach gerade jetzt auf an deinem Platz. Und ich würde gerne für dich beten, dass Jesus dich berührt. Halleluja. Jeder, der eine Krankheit hat, der Schmerzen hat, vielleicht hast du eine Diagnose vom Arzt, unheilbar krank, bist du ein Spezialkandidat für Jesus. Jesus ist der, der unmögliche Fälle liebt. Halleluja. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Preis dem Herrn. Halleluja, Jesus. Ich möchte alle, die einladen, die jetzt gerade stehen, wenn sie wollen, wenn du möchtest. Komm hier nach vorne, ich lade dich ein. Wir wollen gerne als Pastoren ganz kurz euch berühren, für euch beten. Wir glauben, Jesus ist hier. Ich kann nicht heilen. Menschen können nicht heilen, aber Jesus kann heilen. Amen. Halleluja. Komm einfach hier nach vorne. Vielleicht bilden wir hier vorne eine Reihe ganz durchgehend. Halleluja. Wir wollen euch kurz berühren, kurz für euch beten. Vater, ich danke dir gerade jetzt, Herr, für deine Heilungskraft, Vater, die hier ist, Herr. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Danke, Vater Gott. Danke, Vater Gott. Danke, Herr, dass du es liebst, nahe zu sein bei denen, Herr, die schwach sind. Ich möchte gerne Julian bitten, nach vorne zu kommen. Vielleicht kannst du mir helfen. Ach, da ist Maeve, alles klar. Aber komm trotzdem nach vorne. Komm, 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 komm. Keine Angst. Preis dem Herrn. Maev und Julian sind da vorne und werden euch kurz berühren. Und nicht ein Mensch wird, nur ein Mensch wird dich äußerlich berühren, aber Jesus wird dich innerlich berühren. Er ist der, der dich heilt. Preis dem Herrn. Halleluja Jesus preis sei dir, Jesus. Halleluja. Vater, ich danke dir, Vater, für deine Heilungskraft. In Jesu Namen bist du geheilt. In dem Namen Jesus. Ich nehme Autorität, Herr, über jeden Geist der Schwäche. In Jesu Namen verschwinde gerade jetzt. In Jesu Namen sei geheilt. In dem Namen Jesus. Halleluja. Danke, Vater Gott. Danke, Herr. Danke, Herr. Dankeschön. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja, Jesus. Preise dich, Herr, dass du jeden berührst, gerade jetzt in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Preise dir, Jesus. Preise dir, Jesus. Danke, Vater Gott. Halleluja. Danke, Herr, dass deine Heilungskraft hier ist. Deine Auferstehungskraft ist hier. In Jesu wunderbaren Namen. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Gerade jetzt, Herr, gebiete ich, dass jede Krankheit weichen muss. In Jesu wunderbaren Namen. Halleluja. Du bist gelöst von deiner Schwäche. In Jesu Namen. Alle Angst verschwindet gerade jetzt. In dem Namen Jesus sei frei. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass deine Kraft fließt, Herr, durch jeden, der hier steht, Vater, in Jesu Namen. Halleluja habe einen Eindruck bekommen. Hier ist jemand, du hast in deiner Kindheit einen Fluch bekommen. Du wirst nie mehr gesund werden, hat jemand über dich ausgesprochen. Und ich soll dir heute sagen, durch den Heiligen Geist, dass Jesus Christus eins geworden ist mit jedem Fluch am Kreuz. Und dass jeder Fluch gebrochen ist in Jesu Namen. Und gerade jetzt nehme ich Autorität über diesen Fluch. Ganz egal, was Menschen über dir gesprochen haben in deiner Kindheit. Es wird nicht eintreffen in Jesu Namen, ist dieser Fluch gebrochen. Und du empfängst gerade jetzt Kraft, Gesundheit und Stärke in Jesu Namen. Jede Angst wird von dir weichen. Jede Schwäche weicht gerade jetzt von dir, weil du bist gesegnet in Jesu Namen. Empfange deine Heilung. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben und dann wollen wir ihn preisen. Amen.